0: Dzień dobry, witam serdecznie. Kukuła Wojciech Kartak. Polska po drugiej stronie mikrofonu. Po raz kolejny ekspertka z nami Małgorzata Miller, radca prawny, praktyk, ekspert prawa branży motoryzacyjnej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, twórca zespołu do spraw obsługi branży automotive w kancelarii, krotowski adwokaci, radcy prawni w Poznaniu. Pani Małgorzata od ponad 11 lat zajmuje się obsługą prawną firm dealerskich, opracowuje dla nich liczne rozwiązania prawne, przygotowując wzorce umów. Niezbędne regulaminy, negocjuje również warunki współpracy dealerów z importerami. I doraza najbardziej popularnym markom motoryzacyjnym w Polsce prowadzi szereg procesów reklamacyjnych, postępowań sądowych. Szkoli pracowników branży dealerskiej wspiera działy kadry, działy HR, tworząc niezbędne regulaminy, wdraża, nadzoruje procesy RODO, a w wolnym czasie zwiedza muzea w Europie. Witam serdecznie Pani Małgorzata, cieszę się, że mamy okazję spotkać się ponownie.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Spotykamy się, bo na przełomie kwietnia i maja 2023 roku zmieniło się troszeczkę prawo, zmienił się kodeks pracy w Polsce, wprowadzając szereg zmian wynikających z dwóch dyrektyw unijnych, tak zwanych Work-Life Balance Dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Chcemy to troszeczkę szerzej potraktować nie tylko jako prawo pracy, ale odnieść to odrobinę do właśnie tematów motoryzacyjno-flotowych. Pracodawcy powinni dostosować regulacje wewnętrzne do tych zmian, co jest oczywiste. Więc moje pierwsze pytanie, Pani to od razu do Pani zatem, jakie konkretne kroki powinni podjąć pracodawcy, aby nie narazić się w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy biorąc pod uwagę właśnie te nowe unijne dyrektywy.
1: Faktycznie ma Pan rację, od 26 kwietnia 2023 roku do kodeksów pracy wprowadzono istotne zmiany z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Jedną z takich najważniejszych to jest obowiązek pracodawcy, który polega na wydaniu informacji dotyczącej zatrudnienia pracownika. To wynika z artykułu 29 paragrafu 3 kodeksu pracy. Celem tych dyrektyw było przede wszystkim zagwarantowanie pracownikom w Unii Europejskiej odpowiedniego stopnia przejrzystości i przewidywalności ich warunków pracy. I w ramach dokonanych modyfikacji przez te dyrektywę można wyodrębnić cztery główne obszary. Pierwsza, treść umowy o pracę, drugie, informacje, jakie są przekazywane pracownikowi, trzecie, dodatkowe informacje, jeżeli pracownik pracuje poza granicami Polski, czyli jest wysyłany tam do pracy przez swojego pracodawcę i czwarte, dodatkowe zatrudnienie pracownika. Aktualnie umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy ale w szczególności rodzaj pracy i tutaj kładę nacisk, co będzie potem w mojej wypowiedzi wyjaśnione, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia. To jest treść umowy o pracę, ale są jeszcze dodatkowe informacje, które powinny zostać przekazane właśnie na podstawie tego artykułu 29 paragrafu 3 Kodeksu Pracy i te dodatkowe informacje to Czas trwania to przede wszystkim informacje o wymiarze czasu pracy, jak długo ten pracownik będzie pracował, czyli obowiązująca go dobowa i tygodniowa norma czasu pracy, obowiązujący go dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy, przysługującemu przerwy w pracy. No i tutaj też pojawiają się od razu wątpliwości wśród pracowników, jak i pracodawców, jakie przerwy wpisujemy do tej informacji o zatrudnieniu, czy to są przerwy, które wynikają z przepisów BHP, czy tylko wskazujemy te przerwy, które są przewidziane przez kodeks pracy. I ta ilość przerw będzie uzależniona od tego dobowego wymiaru czasu pracownika. Czyli jeżeli wynosi co najmniej 6 godzin, to ma prawo do przerwy w pracy, która trwa przynajmniej 15 minut. Jeżeli pracuje więcej niż 9 godzin, to kolejne 15 minut. Jeżeli powyżej 16 godzin, to jeszcze kolejne 15 minut. Są jeszcze przerwy, które wynikają z stopnia niepełnosprawności i to jest w stopniu umiarkowanym i znacznym jest dodatkowa przerwa. Informacja o zatrudnieniu powinna określać zasady związane z przemieszczaniem się tego pracownika. Jeżeli na przykład firma ma kilka oddziałów, albo jeżeli jest zatrudniony w siedzibie, która się znajduje w miejscu A, a oddziały znajdują się w miejscu B. I dodatkowo jeszcze tak zwana informacja o prawie pracownika do szkoleń. Oczywiście w Wtedy, jeżeli pracodawca je zapewnia. W szczególności takie ogólne zasady polityki szkoleniowej pracodawcy. Na końcu w takiej informacji należy jeszcze dodać, czy funkcjonuje u pracodawcy układ zbiorowy pracy, czy też może jakieś inne porozumienie zbiorowe, czy pracownik nasz jest objęty regulaminem pracy, bądź regulaminem wynagradzania, jeżeli jest dodatkowo, czy też innymi aktami wewnątrz zakładowymi. Te wszystkie kwestie są właśnie związane z tą nową informacją o zatrudnieniu, a najbardziej istotne jest to i na to trzeba tutaj położyć nacisk, taka informacja o zatrudnieniu powinna zostać dostosowana do pracownika.
0: że to biorąc pod uwagę w sumie kontekst tych zmian, i ich rozległość. W jaki sposób można byłoby te zmiany, bo ktoś może stwierdzić, a ja, dyrektywa dotycząca balansu pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym, co z to ma wspólnego z pracownikami, którzy na co dzień poruszają się samochodami flotowymi. W związku z tym to pytanie odbijam piłeczkę do Pani, w jaki sposób te zmiany w przepisach prawa pracy już u nas w Polsce wpływają na pracowników flot samochodowych w przedsiębiorstwach?
1: Przede wszystkim pracownicy flotowi przemieszczają się właśnie z punktu A do punktu B. Często mają określony obszar, na którym pracują. W związku z tym taka informacja dotycząca zatrudnienia powinna zostać dostosowana pod konkretnego pracownika, w tym oczywiście pracownika flotowego. Ona musi mieć zindywidualizowany charakter i wskazywać jego dobowy i tygodniowy odpoczynek, ilość i długość przerw, jakie są przewidziane i przede wszystkim położyć nacisk na zasady dotyczące przemieszczania pomiędzy tymi miejscami wykonywania pracy. Pracownicy którzy korzystają właśnie z pojazdów służbowych, flotowych, oni podróżują najczęściej po całej Polsce, po określonym obszarze, czy też danym terenie województwa, który został wskazany jako to miejsce wykonywania pracy, bądź miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę.
0: To teraz idąc dalej, chciałbym jeszcze dopytać, bo Pani właśnie wspomina, że... Ma to wpływ na pracowników, którzy na co dzień poruszają się samochodami służbowymi? Czy biorąc pod uwagę nowe przepisy należy te elementy, o których Pani dosłownie przed chwilą wspomniała, zapisać i w związku z tym zmodyfikować politykę flotową, regulamin użytkowania auta służbowego? Czy tę dokumentację należy zmienić i przede wszystkim też jeżeli tak, to jak to zrobić?
1: Tutaj te zmiany nie dotykają tak bezpośrednio treści zarówno polityki flotowej, czy też regulaminu użytkowania aut służbowych. Tak jak wspomniałam wcześniej, one mają wpływ na tą informację o zatrudnieniu. Ale w momencie, kiedy przychodzi do naszego pracodawcy kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, to pierwsze, co teraz sprawdza, czy pracodawca dostosował, Twoje regulacje wewnętrzne, w tym właśnie informacje o zatrudnieniu do umowy o pracę, którą daje się pracownikowi, do tych zmieniających się przepisów. I bardzo zwraca uwagę na fakt, jeżeli pracodawca ma kilka oddziałów, to w jaki sposób właśnie zostały w tej informacji określone te zasady przemieszczania się. Dlatego myślę, że jest to istotne i należy sięgnąć do tych dokumentów kadrowych i sprawdzić, czy na pewno wszystko mamy przygotowane w razie czego na przejście takiej kontroli.
0: Ja bym chciał dopytać Pani to w bardziej też praktycznym ujęciu, jak ująć zapisy w tych naszych regulacjach wewnętrznych, polityka flotowa, regulamin użytkowania auta służbowego wobec pracowników, którzy na co dzień po prostu podróżują, realizują swoje zadania wyłącznie w oparciu o samochód służbowy. Takich osób pewnie mamy dziesiątki, jak nie setki tysięcy. Czyli siedziba firmy, dajmy na to, jest w Warszawie, w Poznaniu, ja budzę się pod Gdańskiem, tam mam swój samochód służbowy, to jest mój region operacyjny działania i na co dzień realizuję zadania po prostu w województwie, na przykład właśnie pomorskim. Wyruszam z domu pod kilka adresów tylko w tym rejonie, aby realizować swoje zadania służbowe. Jak takim osobom wyliczyć czas dojazdu, do pracy, czas przerw i te wszystkie nowe prawem nakazane zasady?
1: Zgodnie z tym artykułem 29 Kodeksu Pracy, umowa o pracę powinna określać albo miejsce, albo miejsce wykonywania pracy, jeżeli mamy ich więcej. Obszarowe takie oznaczenie będzie właściwe w odniesieniu do prac, które wymagają przemieszczania, czyli właśnie pracowników mobilnych. Tak jak Pan powiedział, jeżeli Pana obszarem będzie na przykład województwo pomorskie, to tutaj wskazujemy w Pana umowie o pracę ten obszar tego województwa. Ale w momencie, kiedy będzie Pan wyjeżdżał i przekraczał już ten teren tego województwa i kierował się na spotkanie do siedziby firmy, która znajdować się będzie w Warszawie, wówczas będzie to już traktowane jako podróż służbowa, ponieważ Pana miejsce wykonywania pracy zostało określone w umowie o pracę i zawężone do tego obszaru województwa co też jest zresztą uzasadnione w świetle przepisów, ponieważ wpisywanie obszaru tego miejsca wykonywania pracy jako całej Polski temu pracownikowi mobilnemu, który de facto będzie wykonywał tą swoją pracę codzienną na terenie jednego obszaru województwa, może spotkać się w przyszłości zarówno z poglądami praktyków, ale też przede wszystkim sędziów na przykład w postępowaniu sądowym, że taki zapis, który się znalazł u Pana w umowie o pracę i w na teren całej Polski, był obejściem właśnie przepisów prawa związanych z podróżami służbowymi. Definicja podróży służbowej znajduje się w kodeksie pracy w artykule 77 ze znaczkiem 5 i tam jest wyraźne takie wytyczne trzy warunki, jakie należy spełnić, aby wyjazd był uznany za podróż służbową. Przede wszystkim podstawą wyjazdu będzie stanowić polecenie pracodawcy. W trakcie wyjazdu pracownik wykonuje zadanie służbowe i to zadanie służbowe jest wykonywane poza miejscowością, w której znajduje się ta siedziba pracodawcy lub pozostałym miejscem pracy, tak jak tutaj w przypadku, którym właśnie powiedzieliśmy. I tylko w przypadku łącznego spełnienia wszystkich tych trzech przesłanek będziemy mówili o podróży służbowej. Wtedy pracownikowi też należą się odpowiednia wysokość diet w zależności od tego, jak długo trwa ta podróż służbowa. No i oczywiście to też wpływa na ten czas pracy i na rozliczenie tego czasu pracy i tak jak powiedziałam, wysokość też tych diet. Dodatkowo, jeżeli nie zapewniono bezpłatnego noclegu, a jest na przykład z noclegiem ten wyjazd i pracownik no, nie przedłożył takiego rachunku za nocleg, to jest ryczałt za nocleg w wysokości aż 150% tej diety. Także jest ten pracownik w stanie pokryć te koszty, które poniósł. Tymczasem w przypadku na przykład wyjazdu na szkolenie, które nie będzie na polecenie pracodawcy, tylko z jego inicjatywy i za jego zgodą, no to tutaj już to inaczej wygląda w przypadku. No bo cel podróży jest tak de facto inny. Podczas wyjazdu szkoleniowego pracownik jakby nie tylko wykonuje te zadania służbowe, ale przede wszystkim podnosi swoje kwalifikacje. W przypadku podróży służbowej pracodawca ma obowiązek wypłacać świadczenia, których wysokość jest znana przez przepisy, a w przypadku szkoleń pracodawca może wypłacić dodatkowe świadczenia i tutaj dlatego niezbędne jest to rozróżnienie, czy jest inicjatywa pracodawcy, czy jest polecenie służbowe wydane przez pracodawcę i w zależności od tego odpowiednio stosować tutaj te przepisy, o których wspomniałam.
0: Panie to pytanie myślę uzupełniające, które troszeczkę też nam rozjaśni szerszy kontekst sposobów zatrudnienia. Czy osoby na kontrakcie B2B lub umowę zlecenie mają po prostu podobnie? Czy te przepisy, o których mówimy, czy ustawodawca ustalił jakieś inne zasady wobec tych osób i czy te zmiany wynikające z Unii Dyrektyw po prostu też dotyczą tych osób na innych umowach?
1: Do osób na B2B, czy osób, które współpracują na podstawie umowy zlecenia, nie mają zastosowania te przepisy kodeksu pracy, tylko przepisy kodeksu cywilnego, a zatem nie mamy obowiązku poinformowania tych osób o. Oczywiście miejsce możemy wykonywania tych usług wskazać, natomiast nie ma to wpływu na te rozliczenia, na dietę, na liczenie czasu pracy. Stosunek cywilno jest zawarty wówczas zgodnie z wolą obu stron i to, co strony sobie wpiszą do umowy, wynegocjują, to zostaje. Tak to jest ich, to co sobie wynegocjują. Najczęściej osoby współpracujące na tej podstawie prawnej godzą się na trochę gorsze warunki, wystawiając faktury z wynagrodzeniem netto wyższym, aniżeli otrzymaliby na umowach o pracę. Ale istotny problem w przypadku takich osób pojawia się dopiero wtedy, kiedy z przyczyn od nich niezależnych utracą możliwość zarobkowania. Na przykład, kiedy zdarzy się jakiś wypadek, czy poważnie zachorują, no wówczas nie mogą świadczyć pracy, nie otrzymują za to wynagrodzenia, no bo nie wykonują swoich wówczas usług.
0: Panie to na koniec chciałbym się zapytać o jedną kwestię, bo wspomniała Pani też o tym, że nowe przepisy prawie dotykają także obszaru szkoleń. Więc tutaj moja prośba o to, żeby Pani powiedziała, jak też wyglądają ustawowe normy oraz jak możemy je odnieść do użytkowników aut służbowych, w sumie nawet szerzej, całego takiego ekosystemu flotowego w organizacji właśnie w kontekście tematu szkoleń.
1: W tej informacji o warunkach zatrudnienia po nowelizacji, tak jak wspomniałam wcześniej, powinna znaleźć się informacja o uprawnieniach pracownika do odbywania szkoleń, o ile pracodawca je zapewnia. I gdy na mocy przepisów pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi szkolenia dla celów wykonywania pracy, dla której został zatrudniony, wówczas szkolenie powinno odbywać się bezpłatnie, wliczać się do czasu pracy i odbywać w miarę możliwości w godzinach pracy. I naruszenie tych... Przepisów przez pracodawcę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzewny aż od 1000 do 30 tysięcy złotych. Co wymaga podkreślenia PIP, który kontroluje pracodawcę w ramach kontroli prewencyjnej lub wskutek skargi, bo oczywiście to często się zdarza złożonej przez pracownika lub byłego pracownika, weryfikuje te informacje o zatrudnieniu no i sprawdza, czy one znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, czyli będzie sprawdzał czas pracy, te przerwy w pracy, rozliczenie podróży służbowych i rozliczenie czasu pracy poświęconego na szkolenie, na odbywanie tych szkoleń.
0: Pani że to, to z tego też płynie taki wniosek, że to co Unia Europejska jakie dyrektywy przyjmuje. Później bezpośrednio ma odniesienie do polskiego oczywiście prawa pracy. Natomiast nieważne jak nazywa się ta dyrektywa i jak tematycznie może wydawać się, że jest odległa od tematów flotowych. W sumie za każdym razem należałoby ją do tego odnieść, bo tak jak pani wykazała w eksperckiej analizie jest na co zwracać uwagę. Za każdym razem. Biorąc również nie tylko pod uwagę kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, ale tak jak pani na wspomniała, same zgłoszenia ze strony pracownika. Dlatego serdecznie dziękuję za opracowanie i przygotowanie tego tematu i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce.
1: Bardzo dziękuję.